0: En ik wil vandaag beginnen met het goede nieuws dat de site www.papamoedmee.nl live is. Hij is klaar. Hij is ontzettend mooi geworden, vind ik zelf. Uh, er staan nog niet heel veel blogs op, maar die uh, komen er de komende weken zo uh, langzaam aan steeds meer bij. Dus uh, mocht je dingen na willen lezen, uh, mocht je reisinspiratie op willen doen, dan uh, neem vooral alvast een kijkje... Op de, wet, op de website papamoedmee.nl Voor jullie heb ik vandaag weer een heel mooi interview... met Mark en Sarah van het Instagram-account... Our Dance Around the World. Zij zijn inmiddels al een jaar op reis met hun twee dochters. En het begon bij hun allemaal toen ze zagen dat hun buren hun huis verkochten... en voor welk bedrag zij dat konden verkopen... En toen ging er bij hun een balletje rollen dat ze dachten... ...hé, hey, als wij ons huis eens verkopen, dan hebben we opeens ook heel veel geld. Ze zijn vervolgens op reis gegaan door met name Midden- en Zuid-Amerika. En op dit moment zitten ze op de Dominicaanse Republiek... ...waar ze even een paar maanden ook zullen verblijven. In het begin hoor je wat wind op de achtergrond... ...maar vervolgens uh, gaan ze verzitten waardoor de wind afneemt... Of terwijl helemaal weg is. Dus um, sorry voor de achtergrondgeluiden van de wind. Alleen heel even in het begin. Maar als je verder luistert, is die weg. Dus voor de rest zou ik willen zeggen... heel veel luisterplezier. Hoi, Mark en Sarah. Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hallo. Hi, Dankjewel voor uh, um, having us, wil ik bijna zeggen. En op de achtergrond <laughs> we onze kinderen al misschien. Ik weet niet of je dat ook hoort. Dus die, uh, die, die zijn soms onderdeel. Dus er mee. Dat als, als je dat geluid teveel hoort, dan uh, moet, moet Sarah misschien even heen en weer lopen.
0: Ja, want jullie zitten op dit moment uh, in de Dominicaanse Republiek. <laughs> dus misschien uh, als... Uh, Eerste vraag, wel mooi. Zou je jezelf en uh, je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Jazeker. Uh, nou ja, laat ik even bij de namen beginnen. Dus we hebben uh, Mark, Sarah en, en onze twee schattige kinderen die net op de achtergrond hoorden. Uh, Jess, uh, Jess en Nikki. Jess is twee jaar oud, Nikki is uh, inmiddels vijf jaar oud. Zelf uh, draag ik 36 jaar mee en Sarah 32 jaar. En um, ja, wat valt er over ons te zeggen? Even in het kort, voordat, je, voordat ik alle, al het gas voor je voeten weg uh, Ik denk dat wij een gezin zijn die van uitdagingen houden. Uh, die, die diep van binnen altijd wel een gedachte hadden van... Hey, hoe is het bijvoorbeeld om in het buitenland te wonen? Of hoe is het om het buitenland te ontdekken? En, en eigenlijk mede door, door, de, door de coronacrisis is dat in een sneltreinvaart gekomen. En uh, ja, zijn we uiteindelijk, uh, zijn we uiteindelijk in het diepe gesprongen. Ik denk dat dat voor het beste en het leukste is om te weten... Voor de rest, we zijn, we zijn allemaal Nederlands. Maar Sarah heeft een Arubaanse moeder. En um, dat that, zit eigenlijk voor nu.
0: Ja, want als je helemaal terug gaat naar het begin. Waren jullie altijd al heel reislustig voordat de kinderen er waren?
1: Um, nou Sarah loopt af en toe heen en weer. Uh, dat zie je zelf ook maar. Uh, ja. Dus die zal tijd voor dezelfde antwoord kunnen geven. Want Sarah was meer uh, reislustig, reislustig, reislustig dan dat ik was. Ik ben eigenlijk van kinds af aan niet zo opgevoed. Dus uh, wij gingen altijd naar de standaard plekken toe in uh, Zuid-Spanje, uh, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en, en verder zijn we eigenlijk nooit geweest. Uh, mijn vader hield alleen maar van een uh, van, van, uh, soort van all-inclusive hotels. En uh, mijn moeder die, uh, die zocht eigenlijk altijd de vakanties uit zodat mijn vader tevreden was. En wij gingen met drie, drie kinderen gewoon mee. En voor hun was het vooral belangrijk als daar ook kinderen waren, want dan waren we hun minder tot last. Eigenlijk dat ja. soort vakanties heb ik, uh, heb ik gekend. En uh, tot, tot dat, we, dat ik Sarah ontmoet heb, dat we samen naar uh, Zuid-Afrika zijn gegaan. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt uh, buiten mijn comfortzone ben gegaan. Ja, en de rest, dat zal je zo meteen wel horen. Dat is een andere afbaan geweest uh, van de afgelopen periode.
2: Yeah. Ja, en voor mij uh, is het ook tijdens uh, mijn jeugd niet echt feest en reizen en zo. Wel veel naar Aruba geweest, omdat ik daar familie had, naar Frankrijk gegaan. omdat we daar familie hadden, dat soort dingen. Maar um, toen ik um, op een gegeven moment klaar was met de middelbare school, toen twee maanden wees reis in Azië. Dus ik wist wel, um, nou, ook al maar eerder zei dat ik ooit misschien een keertje in het buitenland wilde wonen. Gewoon, uh, ik heb, ben in Den Haag geboren en getogen. Dus verder nooit ergens anders gewoond ook. Dus dacht, ja, ik wil ooit nog wel ergens anders wonen. En dan wil ik het liefst in het buitenland wonen. Dus wel altijd die drank gehad, maar verder niet heel veel gereisd, behalve een aantal keer in Azië geweest.
0: En veranderde er iets bij jullie in jullie reisgedrag toen er kinderen kwamen? Nee,
1: nee. nee nou laat ik zo zeggen. Dus voordat we onze kinderen hadden, nee. zijn, we, uh, zijn we echt lekker door Zuid-Afrika wezen reizen. Dat was toen ik uh, zwanger was van Nicky, dus van ja. de eerste. En, en daarvoor we, zijn we wel vaker op reis geweest. Hè? Um, en daarna is het er wel een klein beetje bij ingeschoten. Ja. Dus toen ze, toen ze kwamen, toen zijn we wel... Um, voor mijn gevoel iets minder avontuurlijk gaan doen. We zijn we bijvoorbeeld naar Aruba gegaan, drie weken of ja. um, twee weken. Daar nog een keer naar Kaap Verdië of iets dergelijks. Ja. Uh, maar weinig echt spannende zaken. Um, maar aan onze mindset was niets veranderd. Weet je, in onze mindset, ik denk dat je daar uh, naar ja. refereert, geloven wij dat nog steeds alles mogelijk is net zoals het mogelijk uh, uh, was zonder kinderen. En ik denk dat we dat nu inmiddels ook echt bewezen hebben in de praktijk. Ja. Dat daadwerkelijk alles mogelijk is. Uh, boat, uh, in zekere zin, wat echt boven is met de Maar dat, um, uh, dus, ik denk dat dat het belangrijkste conclusie het is. Voor de hart. Dus in, in de mindset hebben we ons vooral, uh, zijn we ons blijven opstellen als, als ja, alles, kan. alles is mogelijk. Ja. Uh, een jonge geest houden en gewoon vooral doen en niet te veel twijfelen.
0: Ja, ja zeker. Ik hoop best veel wind op de achtergrond. Ik, ik, ik weet niet of het mogelijk is om iets meer uit de wind te komen. Te zitten voor jullie? We ah, uh, dus zouden
1: even zo open binnen kunnen gaan zitten. Uh, waar zitten de kinderen nu? Op de bank. En dan kunnen wij vinden dat zitten. Misschien is okay. dat het beste. Oké, okay. we nemen hem even mee. Ja. <laughs> we zaten netjes op ons balkon. En het is daar natuurlijk lekker weer. Maar inderdaad, wij hebben zelf die wind. hoor je, hoor je niet. Of tenminste, je voelt hem wel, maar je hoort hem niet uh, op het geluid. Ik denk dat het hier veel beter moet zijn.
0: Ja, ik denk dat het hier rustiger is, inderdaad.
1: Absoluut. Oké. Okay. Ja, 70%. Allright. Back uh, All in right. business.
0: You're back in business, precies. pakken we hem weer op. Uh, dan ben ik wel benieuwd. Waar kwam jullie droom of idee vandaan om, uh, om op reis te gaan met jullie gezin?
1: Ja, ik, ik denk dat die voor mij uh, het makkelijkste te beantwoorden is, want ik kwam met het idee thuis. Um, ik, heb, um, ik heb een eigen bedrijf. Uh, dus als, als zelfstandig ondernemer um, werd ik destijds veel uitgenodigd voor, uh, voor bepaalde groepen, uh, voor bepaalde cursussen, voor bepaalde trainingen. En uh, ik ben bij een bepaalde groep terechtgekomen uh, van Johan van het Goor. Awake Origin heet het. En dat is um, feitelijk op zoek gaan naar jezelf. Hè? Feitelijk um, is het um, uh, een weg richting je purpose om het zo maar te noemen. En dan zit je dus in een groep met allerlei uh, andere ondernemers die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn. En het is echt wel een beweging die steeds meer erachter komt dat het, uh, weet je, geld is absoluut heel belangrijk en ik denk dat we allemaal ook geld heel leuk vinden om daar heel veel van te hebben. Maar dat je tegelijkertijd um, ook erachter moet komen wat je graag heel erg leuk vindt om te doen en waar je ja, min of meer voor gemaakt bent. Um, en die weg, die is ingezet. En mede daardoor hè, kom je tot een hoop zelfreflectie. Uh, maak je een stukje, uh, doe je een stukje uh, visie. Doe je een stukje uh, um, uh, meditatie, een stukje tekenen. En kom je steeds meer vision boards. Kom je er steeds meer achter wat nou voor jou eigenlijk belangrijk is. En wat jouw leven um, leuk maakt. En wat het uniek maakt voor jezelf. En um, als onderdeel van die, van die kring, van die cirkel, moet ik zeggen. Uh, was er, komen er ook sprekers. En ik ben even de naam kwijt van, van de betreffende spreker, uh, maar deze man, uh, die is dan, ja, de verhalingstekens redelijk bekend, want die, heeft een, uh, die is met zijn gezin, met drie kinderen, is die de wereld rond gereisd op zoek naar antwoorden, zoals hij het zelf uh, noemde. En hij heeft er ook een film van gemaakt. Maar misschien kunnen we na de uitzending nog even uitzoeken hoe die film heet en wie dat is. Want dat is misschien wel leuk voor je luisteraars. Ja. En deze was namelijk van plan om een jaar te gaan reizen. En is uiteindelijk vijf jaar weggebleven. Met zijn gezin. Met zijn gezin. En die is echt de diepte ingegaan om in contact te komen met, met inheemse volkeren en stammen. En nou ja, daar hebben ze een video of een film over gemaakt. En dat is echt geniaal mooi. Um, omdat uh, je tijdens die film ook erachter komt welke wijsheid er allemaal zit in die stammen. En een soort van uh, oerwijsheid, een natuurlijke wijsheid... door in contact te blijven staan met de natuur, et cetera. Nou, hij heeft zoveel indruk op mij gemaakt met zijn verhaal. En dat in combinatie met, met die journey die je dan als persoon en als ondernemer ingaat. Ja, kwam ik thuis en um, ja, heb ik het idee een keer gedropt. Uh, van, joh, wat als wij dat doen? En ja, hoe, ik weet niet, hoe reageerde je daarop?
2: Ja, dat ik het heel uh, leuk zou vinden. Maar het was meer iets voor uh, later, dachten we toen... Ja, dat is heel leuk om ooit een keertje te doen. Ooit, ja. ja precies. Ja. En uh, we hebben nog um, uiteindelijk ook visie, visieborden voor onszelf gemaakt. van hoe, we ons, leven, hoe we ons perfecte, le ideale leven eruit zou zien. En daar zat onder, onder andere tussen dat we graag een keertje op reis wilden. Dat was dat jaar daarvoor, denk ik. Ja. Of een half jaar daarvoor. Ja. ja. En toen. Um, en de huizenmarkt. En toen, wij woonden in een nieuwbouwwoning. Um, en een van de nieuwbouwwoningen werd verkocht voor een hele mooie prijs. En dat was eigenlijk het volgende, waarbij we dachten eerst van ja, kunnen we wel het huis verkopen en een mooier, groter huis kopen, maar waarom zou je dat doen? En toen liet ik volgens mij bij jou vallen, maar we zouden ook op wereldreis kunnen gaan van dat geld.
1: Ja, en... dus, dus dan kom je eigenlijk op, um, je, je maakt tekeningen uh, en op die tekeningen, um, je, je leert jezelf steeds beter kennen, door je er dus gewoon bewuster over nadenkt, meer is het niet. Je gaat bewuster nadenken over hoe willen we ons leven eigenlijk leiden. Vinden we het belangrijk om twee auto's te hebben? Vinden we het belangrijk om een groot huis te hebben? In welke buurt wil je wonen? Wat willen we voor de kinderen? Wat willen we met onze vrije tijd doen? Wat voor werk wil je doen? En dat, dat soort dingen. En, en op, een, echt, op, een, op, een, op een belangrijk deel van die grote tekening zat, zat, zat een grote wereldbol. En op die wereldbol hadden we allemaal plekken aangevinkt die we wilden, wilden, wilden bekijken. Dus we, het leek ons heel logisch om gedurende dat leven ook al die plekken te bezoeken. En eh, dat is het mooie van het leven. Alles komt eigenlijk puur ter toeval, komt het dan een beetje op je pad. En inderdaad, wat Sarah zegt, de, de buren, volgens mij was er een stel dat ging scheiden. En die hadden dus de, het huis ineens um, um, lijf gezet of verkocht. Of ik weet niet meer precies hoe dat ging. En toen hoorden we pas hoeveel uh, die huizenprijzen in waarde gestegen waren. En dat was voor ons een signaal van, hé, wacht even. Dan kunnen we in één keer een heel groot deel van die, van die droom kunnen we verwezenlijken. En toen hebben we dat idee opgegooid bij elkaar en is het een beetje gaan landen. Want het is natuurlijk doodeng om je, om je huis te verkopen en alles achter te laten. Maar um, ja, zo is het ontstaan. En we zijn eigenlijk alleen maar meer gaan uitwerken toen we wisten hoeveel uh, geld het huis waard was. En meer gaan uitwerken wat we dachten daarmee te willen doen, los van het reizen. En um, uiteindelijk uh, is dat um, in, een, uh, in een vogelvlucht geraakt, ja. door, ook door, uh, door, door de coronasituatie.
0: Ja, want normaal als mensen op wereldreis gaan, dan moet van alles geregeld worden. Ja, denk inderdaad aan het huis. Maar bij jullie was dan al snel de keuze, als we het huis verkopen, komt er en geld vrij. Dus daar kunnen we ook deels van op reis. Uh, en dan komt ook, jullie hebben ook kinderen deels onderwijs. Ze zijn nog best jong. Jullie oudsten is nu natuurlijk vijf geworden, dus pas leerplichtig. Hebben jullie daar ook over nagedacht, over, uh, over leerplicht en school en dat soort zaken?
2: Ja, ik uh, geef... Um, uh, Nikkie is eerst nog een paar maanden naar school gegaan. Want ze was uh, uh, net vier. Toen is ze drie maanden naar school gegaan. En daarna ben ik via um, de Wereldschool. Dat is dan een organisatie waarbij je, uh, die je dan begeleiden in het uh, uh, lesgeven van je kind. En daar, via de Wereldschool kan je dus ook, als je dat dan geeft, krijg je vervolgens uiteindelijk een diploma. En als je dat dan in, op Nederland, in Nederland laat zien, als je weer terug bent, kan je zo instromen weer op een niveau waar, uh, waar ze gebleven is. Dus dat ben ik uh, gaan doen. Um, en nu gaat ze, uh, zijn we in de Dominicaanse Republiek, is dus als ze hier naar school gaan.
1: Ja, dus de, we, we hebben erover nagedacht. We hebben ook uh, met, met leerplichtambtenaren gesproken. En uh, naar ons toe waren ze vrij duidelijk dat, dat ze geen vrijstelling um, wilden verzorgen. We hebben ja. via de hebben gezorgd dat het wel kon, maar uh, ze waren echt heel duidelijk: nee, de wet uit 1967 schrijft voor dat dat niet mogelijk is. Ze moesten zelf bijna om lachen, omdat het inderdaad een wet betreft uit 1967. Ja. En nou ja, toen reisden er nog niet zoveel um, ouderen de wereld rond, uh, of course. Dus, dus wat dat betreft is dit wel aan, uh, aan aanpassing uh, nodig. Maar. Um, daar kregen we dus in die zin wel, wel een uitdaging. Maar we dachten, weet je, en Nikki is op dit moment nog vier. Uh, ze ging wel naar school, maar ja, je bent natuurlijk pas weer plichtig vanaf vijf. Ja. Ja. Dus we gaan gewoon uh, Saar geeft homeschooling uh, aan, aan Nikki al op vierjarige leeftijd. Zodat we in ieder geval kunnen aantonen dat we er alles aan doen... om haar op een, um, ja, quote-unquote, goed niveau um, uh, beter te houden. Om vervolgens dan weer opnieuw de discussie aan te gaan... op het moment dat ze, dat ze vijf is... Uh, nou, die discussie heeft nog niet uh, echt plaatsgevonden, want omdat wij um, op papier zijn we natuurlijk uh, uit Den Haag verhuisd. Um, we zijn nog wel ingeschreven als Nederlander, dus dat betekent dat uh, Nikki nu in een andere regio staat ingeschreven als, als woonachtig. En daar, zijn nog niet, uh, daar is nog geen vervolgtelefoontje opgekomen van de leerplichtambtenaar daar. De gesprekken waren met de leerplichtambtenaar uit Den Haag. Ja. Uh, dus dat is één. En inmiddels is dat opgelost, want uh, per um, januari zitten wij in, uh, op de Dominicaanse Republiek en gaan wij hier uh, uh, tijdelijk wonen. En gaat Nikki hier ook naar, uh, naar school vanaf uh, aanstaande dinsdag. Dus wat dat betreft hebben we dat probleem, uh, heeft zichzelf een klein beetje opgelost. Ja, ja. ja, ja precies. Dus,
0: ja, Want, want ja. inderdaad, nou ja, vanaf vijf krijg je te maken met de leerplicht. Uh, nou ja, vier uh, kan je nog. Uh, jullie, ja, heel veel mensen schrijven zich uit eigenlijk vanwege de reden leerplicht, maar nu ze net vijf is, schrijven die haar weer in in een andere school en eigenlijk als je dat bewijs kan laten zien dat ze op, naar een andere school gaat, is dat ook voldoende.
1: Waarschijnlijk is dat voldoende, was destijds het gesprek met, met, met in de, de ambtenaar van Den Haag. Die gaf aan op het moment dat jij bewijs hebt dat, dat ze echt naar school gaat. Ja. En die school, uh, die kan dat, je kan dat aantonen en je we zien ook haar ontwikkeling. Dan is, dat, uh, dan is dat in principe geen probleem. Dus dat probleem heeft zich voor nu um, ja, vanzelf opgelost. Want, als wij nu, uh, want we reizen natuurlijk al ruim een jaar. Als we dat door hadden gezet voor deze komende periode, hadden we best wat vragen kunnen krijgen, ja. uiteraard. Heel, op het moment dat het lampje aangaat uh, op de desbetreffende regio van hey, Nicky gaat niet naar school. Ja, dan heb je natuurlijk een uitdaging. Dus ja. uh, wat dat betreft dat uh, het was ook min of meer wel een bewuste keuze om even een, een, een korte pauze in te lassen. Om Nicky in ieder geval even naar school te laten gaan. Ook omdat ze er behoefte aan heeft om weer met, uh, met, 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 met leeftijdsgenootjes uh, om te gaan. Maar ook met deze reden in het, in het achterhoofd.
0: Ja, en jullie hebben ook de wereldschool benaderd. Ik hoor daar altijd over dat het vrij prijzig is en dat je ook heel veel materiaal krijgt. Dus als mensen echt willen reizen, dat ze heel veel kilo's aan bagage hebben. Hoe hebben jullie de wereldschool ervaren?
2: Um, ja, dat materiaal dat heb je niet per se nodig. Dus wij, uh, uiteindelijk heb ik het pas ingeschreven toen we al weg waren. En uh, je krijgt dingen toegestuurd en dat kan je gebruiken, alleen dat is niet nodig. Dus je kan het prima met, uh, zonder al dat materiaal doen. Sowieso heb je een uh, versie uh, online uh, helemaal digitaal of een versie wat ook wat meer minder digitaal is. Dat ze, het, uh, dat ze wel meer begeleiding krijgen van de lerares, maar dat ze ook veel meer spullen krijgen. Nou, we hebben echt een online versie gekregen waardoor we minder spullen kregen. Uh, kostbaar uh, was het wel, ja. Uh, ja. Ja. Ja.
1: ja, we moesten er wel gewoon voor betalen. Ja, ja. Het is wel een, een, een aardig bedrag. euro
2: voor een jaar. Ja,
1: maar we merken nu dus ook dat het uh, hè, om naar hier op school te gooien is een privé, dat is, ja. dat is nog kostbaarder. Het ja, is dus wat we ja. nu moeten betalen, is nog een stuk duurder. Um, dus het hangt een beetje af, ik denk dat het belangrijk is om een beetje prijs-kwaliteit te gaan vergelijken um, en in mogelijkheden blijven denken, want je kan daardoor wel je kind op niveau halen, houden, maar het zou inderdaad wel prettiger zijn als het goedkoper zou kunnen, uiteraard.
2: Ja, we gaan nu. Uh, het idee is wel dat, want Nick krijgt nu Spaans op school, dus gaat Spaans leren. Um, en het idee is wel om dan nu met, een andere, uh, met iemand anders, waar ik nog naar op zoek ben, um, toch een beetje Nederlands ook op peil te houden.
1: Ja, de Nederlandse taal wordt hier dus, natuurlijk niet, uh, nee. komt hier niet op school, nee. dus de Spaanse <laughs> is een beetje Engels. Dus, dus dat is leuk, maar uh, het is voor ons ook belangrijk als we ooit uh, terug willen keren in Nederland, dat, um, dat Nicky ook op een goed niveau Nederlands kan, uh, kan schrijven en spreken. Ik maak me niet zo zorgen om spreken, omdat we zelf ook prima ABN spreken, maar um, het schrijven en het begrijpen, het lezen is natuurlijk wel heel belangrijk, ook voor de eigen ontwikkeling. Dus, uh, dus dat hopen we op te pakken met ja. een... Uh, met nog een extra lerares of iemand die dat bijvoorbeeld uh, ja, aanbiedt. En er ja. lopen nu wat gesprekjes.
0: Ja, mooi. Ja, dan hebben we het inderdaad over, over onderwijs gehad, over het huis. Um, hoe zit het verzekering technisch? Ik weet dat het normaal speelt als je echt uitschrijft uit Nederland. Jullie zijn nog ingeschreven. Uh, hebben, hebben jullie nog iets aan je verzekeringen gedaan? Of was dat ja. niet nodig?
1: Ja, en uiteindelijk ook wel blij dat we het gedaan hebben, hè? want onze, ja. uh, onze volledige bagage is, uh, is kwijtgeraakt uh, in, uh, in, uh, in, tijdens onze reis in de Dominicaanse Republiek. Um, dus wij hebben een aanvullende verzekering en, en uh, een van de betere verzekeringen van de Joho, uh, Joho verzekering hebben wij uh, genomen. Ik weet niet hoe wij daar op terecht zijn gekomen, weet jij dat nog?
2: Ja, ook via een podcast. Via een podcast. Dat ik, uh, daar op ja,
1: dus een reispodcast beluisterd. Ja. Joe, en toen hebben we contact met hem opgezocht. Uh, het is ook niet, zo, ook niet zo heel goedkoop, moet ik zeggen. Nee. <laughs> maar nogmaals, uiteindelijk wel blij dat we dat hebben afgenomen. want je, Kijk, je weet natuurlijk niet waar je instapt. En, en we, we gingen reizen door Midden-Amerika, uh, maar ook Noord-Amerika, maar ook Zuid-Amerika. En ja, dan kom je natuurlijk op plekken die je, waar je nog nooit eerder bent geweest. Je weet niet hoe veilig en goed georganiseerd al die reizen zijn met bussen en, en met, dat, met, met de boten en weet ik wat allemaal. Uh, dus, uh, dus toen hebben we het genomen en inderdaad achteraf gezien wel echt heel blij dat we het genomen hebben, want we zijn letterlijk alles kwijtgeraakt. Echt als in alles. Dus, en dat is netjes uitbetaald. Uh, door de verzekering. Ja, Dus Joho um, uh, dus aanvullende verzekering, als ik me goed herinner. Ja, en, cijfers...
2: en een basis basisverzekering in Nederland uh, Die loopt aangehouden. Ook nog. Ja, ja.
1: ja, dus we hebben allemaal nog een basisverzekering in Nederland. En een aanvullende Joho verzekering. Die ja. aanvullend is, uh, was bij elkaar 2000 euro voor vier ja, personen. Ja. ja, dus voor Saar, mij en de kids was het bij elkaar uh, iets meer dan 2000 euro. Ja, en euro. als
2: je echt helemaal uitschrijft in Nederland, dan kan je een Joho... Een, uh, plus verzekering nemen, dus dat is dan een nog uitgebreidere verzekering. Dus daar hebben ze twee uh, verschillende vormen in.
1: Ja, ja, dus als je niet ingeschreven was, bent in Nederland, en dus niet uh, verplicht bent om een Nederlandse verzekering te hebben, moest je dus nog een, uh, nog een aanvullende, zeker duurdere variant ja. nemen.
0: Ja, ja precies, als... want, uh, want dat kan Joho in ieder geval ook doen als je niet ingeschreven bent. Ja, precies. Uh, nou ja, jullie hadden het idee, uh, verzekeringen geregeld, uh, het huis ging in de verkoop, school was geregeld. Uh, wanneer zijn, zijn jullie echt gegaan en hoeveel tijd heeft daar nou eigenlijk tussen gezeten met het idee en dat jullie echt vertrokken?
1: Ja, um, ik, heb hier ja, ik, ja ik denk dat,
2: dat het idee dat we vertrokken een jaar, uh, dat, dat, dat er een jaar tussen heeft gezeten, ja. maar dat we echt... Concreter mee aan de slag gingen met het idee. Dan, uh, de, in augustus zijn we, zijn we, uh, is een makelaar bij ons uh, in het huis uh, komen kijken: oké, zullen we het te koop zetten? In september is het te koop gezet. En in januari gingen we weg. Dus vanaf het moment dat we het echt praktisch in uh, alles uh, in werking gingen zetten, dat was, van september, dat was pas in september. Dus er zijn, ja, hoeveel maanden is dat? Vijf maanden?
1: Ja, ja, ja. Dus, dus maar daarvoor was het natuurlijk het proces van um, over de angst heen stappen. Dat je uh, als gezin een, een gekke keuze ja. gaat maken. En, en ik, heb, ik heb dan een eigen bedrijf. En uh, ik denk dat de COVID-situatie um, heeft, ervoor heeft gezorgd dat het makkelijker werd om te vertrekken. Dus moeilijker om te reizen hè, vanwege alle restricties en entry requirements die, die voor de landen allemaal gingen gelden. Maar makkelijker in de zin dat mijn, mijn, mijn klanten uh, op een gegeven moment um, ja. niet anders konden dan mij digitaal accepteren. Hè, dus wij, wij, wij organiseren trainingen en coaching op het gebied van, van mindset, uh, psychologie en, en, en sales. Dus een commerciële variant van, van de psychologie. En um, nou, ze wilden altijd dat ik daar zelf aanwezig was. Of dat er een trainer in ieder geval fysiek aanwezig was. En um, ja, mede door, door COVID is het natuurlijk in een, in een sneltreinvaart gekomen. Dat men meetings digitaal ging accepteren. Maar uiteindelijk dus ook trainingen digitaal ging accepteren. Dus, dus toen, het, toen het in 2020 maart eigenlijk allemaal op slot ging. ontstond dus een enorme paniek en stress. Ook voor mijn business. Uh, maar drie maanden later wilde iedereen toch wel weer een beetje aan de gang. En drie maanden later ontstond dus dat ze zeiden: van joh, uh, laten we het dan maar digitaal gaan voortzetten. Ja, en toen kwam ik op een gegeven moment natuurlijk wel naar beneden: van joh, als ik dezelfde soort omzetten kan maken, alleen dan digitaal, dan is dat wel echt de laatste reden die ik nog had om, om in Nederland te blijven. Nou, dus dat, uh, ik hoor iemand roepen die honger uh, oh ja, heeft. Ja. Ja. ja, mama komt er zo aan, schat. En um, ja, dat hoort ook bij reizen, dus echt 24/7. Ja. Parenting. Ja, yeah, yeah. dat is echt heel grappig.
2: En, uh, en achter het organisatiegedeelte um, hoor je heel vaak uh, en lees je heel vaak in blogs: van ja, je hebt echt heel veel tijd nodig om alles te organiseren als je weggaat. Ja. En, en uh, neem daar genoeg tijd voor. En, uh, het klopt dat dat misschien fijn is voor je gemoedsrust ook... om dan dingen ver van tevoren te organiseren. Maar uiteindelijk hebben wij het eigenlijk een hele korte tijd georganiseerd. We zijn wat makkelijk in het organiseren van dingen. Van, het komt wel goed, zeg maar. Ja, yeah, go with flow. Die instellingen hebben we heel erg. Want het komt allemaal wel goed. We hebben dus echt op het laatste moment eigenlijk alles georganiseerd. En uh, dat kan dus ook.
1: Ja, yeah, yeah, ik denk dat het belangrijk is yeah. voor mensen die wat minder... Um... Uh, gefocust zijn op voorbereiding hè? voor mensen die wat minder perfectionistisch zijn van hey, wat wil ik precies bereiken met deze wereldreis maar gewoon gaan dat is absoluut mogelijk dus het nadeel met corona is geweest hey, um, misschien moet je wel beter gaan plannen want sommige gebieden kom je gewoon niet in aan de andere kant uh, hebben we heel veel teleurstellingen ook moeten doorstaan want als jij namelijk zegt van hey, ik wil dat land zien dat land en daarna gaan we daarheen, en je komt er binnen een maand achter dat die twee landen inmiddels even tijdelijk dicht zijn dus je werd bijna geforceerd om go with the flow toe te passen dus wij gingen, echt, wij gingen echt gewoon in een land rondreizen binnen, Daar ontmoetten we andere reizigers, andere mensen en vroegen we gewoon van joh waar gaan jullie hier naartoe, wat gaan jullie doen, wat zijn nog leuke landen waar jullie geweest zijn. En dan kwam je zo ineens op ideeën waar je misschien anders nooit naartoe was gegaan. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft het ons echt een, 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 een reis opgeleverd die we nooit hadden kunnen voorspellen. Terwijl aan de andere kant, als je wel de mogelijkheid hebt en je bent goed in voorbereiden, ja, dan kan je wat beter sturen waar je naartoe wil. Kan je ook weer beter um, eigenlijk gaan uh, creëren wat je denkt dat je wil meemaken. Aan de andere kant uh, haalt het ook wel het verrassingseffect een beetje weg. Dus ik denk dat, uh, uh, dat er een goede middenweg mogelijk was. Ja, en wij zitten een beetje aan die kant van het um, eh, laten we gewoon gaan en, en dan zien we het wel. Dus we hebben redelijk weinig tot geen... Um, bijzondere voorbereiding gedaan... behalve dan het feit dat we natuurlijk wel ons huis moesten verkopen... en de grovere zaken zoals verzekeringen en dat soort zaken.
0: Ja, en, en jouw bedrijf... ben je daar uh, op reis dan gewoon mee doorgegaan?
1: Ik heb uh, tot, tot op zekere hoogte... heb ik nog, uh, nog een x-aantal vaste klanten van mij... Uh, van mij heb ik, heb ik nog, uh, ben ik nog dienstbaar geweest. Uh, maar ik heb dat wel een klein beetje weg laten ebben. Uh, omdat ik ook wel... Uh, een klein beetje uh, all or nothing ben. Dus het was voor mij wel belangrijk om, om het aan te houden. Dus ik wil het gewoon uh, aan kunnen steken, het, het vlammetje aan kunnen steken wanneer, uh, wanneer ik denk dat het nodig is. Maar de, um, um, de, de echte werktijd, ja, die was wel tot het minimum gereduceerd. Dus op een gegeven moment werd het uh, drie uur in de week en uiteindelijk werd het drie uur in drie weken. Dus ja. nog maar één training in drie weken bijvoorbeeld. Dus, ja. um, dus dat is wel, um, ja, dus het, het loopt nog. Ik heb ook nog um, klanten ingepland weer voor, uh, voor dit jaar wel. Uh, maar tegelijkertijd wilde ik de reis ook wel een beetje gebruiken om, om, ja, om wat dichter bij mijn purpose te, te komen. Het klinkt een beetje cliché, um, maar dat is wel waarvoor ik deze reis ook wilde benutten. Om die family time te activeren en daarnaast ook echt uh, aan de slag te gaan met, hé, hey, waar, waar wil ik nou al mijn energie aan, um, aan kwijt? En um, ja, dus daar is ook wel een verandering in gekomen.
0: Ja, en, en voor jou, Sarah, werkte jij op het moment dat jullie op reis gingen?
2: Um, nou, ik uh, werkte bij een, 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 uh, bij, een, bij een marketing agency. En daar ben ik uh, drie maanden voordat we weggingen uh, ges, uh, al gestopt. Dus bij mij was dat over. En ik was, um, ik, daarnaast deed ik ook nog bootcamp trainingen geven en dergelijke. En daar ben ik ook mee gestopt. Dus eigenlijk vanaf het moment dat we zijn gaan reizen, ben ik, uh, was ik helemaal klaar. heb <laughs> ik niks meer gedaan.
1: Ja, no actual work. Voor de work. kinderen
2: gezorgd. Ja, ja,
0: ja. Ja. <laughs> um, ja, toen zijn jullie vertrokken. Januari 2021, hoorde ik dat. Ja, goed. Nou, begin januari. Precies, ja. ja,
1: begin januari. Dus we zijn nu uh, precies een, uh, een, jaar een, een jaar onderweg, ja. inderdaad.
0: Ja. ja, en het was natuurlijk in die tijd inderdaad het lastige van reizen nu is om te kijken waar kunnen we
2: naartoe. Uh, uh. Wat, wat was jullie eerste bestemming? We, we wilden heel graag uh, als eerst naar Azië gaan. Maar uiteindelijk hebben we dat dus om moeten gooien. Want dat lukte niet door uh, corona. Dus zijn we naar Mexico gegaan. Uh, maar juist ook doordat je. Het is ook wel leuk om te kijken van waar kan je naartoe. Want daardoor ga je naar dingen waar je in eerste instantie niet aan had gedacht. Dus wij, wij, vond, wij vonden het eigenlijk wel leuk dat we op die manier moesten reizen. En daardoor was uiteindelijk op dat moment nog wel veel mogelijk.
1: Ja, dus wij zijn vanuit. Uh, vanuit Mexico. Mexico, uh, daar hebben we dan in eerste instantie even de, ik noem het zelf even de makkelijkere kant gekozen door in de Yucatan-regio uh, uh, ja, ja. te zoeken. Ja. En het was hartstikke ja. leuk, zeker voor, voor het begin. Uh, het is natuurlijk ook wel, wat, zeker sommige plekken zijn vrij toeristisch. Dus dat is uh, wat ja. makkelijker dan als je naar de minder toeristische plekken gaat. Ja, en toen uh, zijn we via, we volgen natuurlijk ook wat accounts op Instagram. En toen zagen we dat Costa Rica uh, nog heel makkelijk te doen was. Dus toen zijn we naar Costa Rica gegaan. En dat was ook wel echt een super toffe ervaring. Ja. Dus na Mexico zijn we eigenlijk naar, naar Costa Rica gegaan. Ja. En toen is het balletje gaan rollen.
0: En, en uh, Mexico en Costa Rica, hoe lang blijven jullie meestal in een land? Dat verschilt misschien ook, maar... Uh... Ja, ja,
1: zo tussen vier dus en zes
0: vier, weken. Vier en zes weken,
1: ja. ja. Vier, vier, tot zes, vier tot zes weken, want um, we reizen natuurlijk met twee kin, kindjes. En wat we al gelijk merkten, uh, Jess was anderhalf. Dus die, toen we net met het vliegtuig waren gegaan naar, uh, naar Mexico, toen die drie dagen daarna heeft ze eigenlijk alleen maar geslapen. Uh, dus dat, dat, dan merk je dat ze zo'n time, time zone difference en het feit dat ze lang heeft gereisd en niet aan de slaapjes is toegekomen. Dus uh, Jess bleek wel, hè, de jongste van onze twee, bleek wel echt een hele makkelijke slaper te zijn. Dus we zijn er achter gekomen dat hij echt overal sliep in het vliegtuig, in de bussen, in de kinderwagen. Dus, dat was een, dat was een, een, een zegen, uh, want daardoor konden we, ja, we wat minder aan te zijn voor die middagslaapjes. Dus daar zijn we ons ook vanaf toen niet meer aan gehouden. Um, uh, maar dat maakte wel dat we af en toe wat langer op een plek blijven. Dus waar je in principe binnen twee dagen uitgekeken bent zonder kinderen, um, bleven wij drie of vier of soms zelfs vijf dagen. Want dan konden we ook een dag rondom het huisje blijven als Nicky bijvoorbeeld even wilde spelen. He, want Nicky heeft nog wel eens de behoefte om gewoon even twee uur, drie uur lang lekker te spelen. En die had geen zin om te lopen, geen zin om naar het strand te gaan, ja. geen zin om een paard te rijden. Nou, weet ik ja. wat allemaal. Ja. Dus dan hadden we met haar altijd een beetje de afspraak van, joh, één dagje uh, thuis. En dan één dagje gaan we weer de hort op. En dan gaan we echt trails doen. En dan gaan we echt de berg in. En uh, ja, zo we, ja. denk ik. Maar als het land leuker aanvoelde... Qua energy en vibe. Dan blijven we wel echt van zes of zeven weken. Dan ja. wilden we ook gewoon langer blijven. Niet alleen ja. voor de kinderen, maar ook voor de energie.
2: Ja, en uh, dat hebben we dus eigenlijk ook bij De hele reis niks. We plannen bijna niks. Dus ja, vijf dagen maximaal meestal van de ja. school. te kijken van oké, okay, waar willen we nu naartoe? Uh, en dan boeken we twee nachten. En heel vaak boeken we daarna nog wat extra nachtjes bij. Dus we plannen echt vrij weinig. En dat kan ook heel goed in deze tijd. Omdat uh, ja, heel veel ruimte is. Uh, niet minder toerisme.
1: Ja, 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 bijvoorbeeld in Peru waren we gewoon in een echt een super uh, uh, mooie plek. En die zaten normaal altijd cool. vol in die tijd. Ja, in Cusco was dat. En, en, die, en we waren de enige. En we uh, zei tegen die vrouw: Je komt hier later komen. We gaan nu twee nachtjes een tril doen. Dus dan zijn we daarna weer terug. Geen probleem. Jullie kunnen gewoon blijven. Uh, jullie kunnen spullen hier laten. Jullie kunnen om negen uur terugkomen. Jullie appartement is opgeruimd. Uh, er, komt iemand, er is gewoon niemand anders. Dus ja. um,
2: dat is een voordeel. Ja, ja dus dat, dat, dat is hier wel voordeel. een voordeel. Ja, ja.
1: ja,
2: ja. ja. Want, want ja maar, kunnen, maar
1: voor die jullie... mensen was het wel snel. Ja.
0: ja, het is voor de, voor de mensen inderdaad... ...in andere landen die leven van toeristen... Is het, ...is het heel hard. En inderdaad, als je nu reist... ...is het voor jullie een voordeel... Maar kunnen jullie verder jullie reis omschrijven waar jullie allemaal zijn geweest? In, in welke landen en hoe jullie daar gereisd hebben? Hoe zag jullie reis eruit eigenlijk?
1: Ja, wij, wij, wij zijn wel redelijk actieve typjes. Dus um, um, zeker, zeker in, nou ja, eigenlijk bijna het hele jaar door. Hè? Als ik even opnoem waar wij zijn geweest. Hè? We zijn um, begonnen in Mexico. Toen zijn... we,
2: auto, we hebben met de auto gehuurd in Yucatan. We hebben alles met de auto gedaan. Ja,
1: dus, dus waar het kan, proberen we een auto te huren en, ja. en, en proberen we het zelf te bereiden. Dat hebben we in Costa Rica ook gedaan. Ja. In Costa Rica zijn we op echt fantastische plekken geweest: uh, van rainforest uh, tot, uh, tot foggy forest, tot fantastische strandjes waar je enorm kan ontspannen, kan surfen. Het, zijn, het loopt zo uiteen, uh, zo'n land, qua cultuur, energy vibe. Um, en vibe. En. En ja, dan, daarna zijn we nog in de meer, um, meer landen met meer geschiedenis, als je het mij vraagt geweest. Hè? De echte geschiedenis van, uh, van Colombia, uh, Peru, Ecuador, uh, de galapagos eilanden Wat een absoluut highlight is geweest. Um, hè, als je, uh, als je, ik, heb, ik heb nooit zoveel gesnorkeld. We zijn natuurlijk in Aruba ook, tijdens onze is ook uh, een vier weken in Aruba geweest. Ja, dat is super mooi. Dan kan je heerlijk snorkelen. Lekker warm water. Maar als je dan uh, in de wat meer koudere wateren van uh, de Galapagos komt. maar je zwemt dan samen met penguins, zeeleeuwen, haaien. Uh, Miss ik nog dieren?
2: Ja, heel veel visjes. Nee nee, 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 nee. Ja, nee, ja bijzondere,
1: ja, bijzondere ja. dieren. Want, ja. Um, oh, schildpadden. Oh ja. Uh, het, roggen. Uh, roggen, ja. inderdaad. Ja. Het is echt want, uh, zo ontiegelijk mooi. Het is, uh, het, is, het is paradijs uh, onder, uh, onder, onder water, zeg maar. Het is. Um, ja, weet je, daar kan ik bij wijze van spreken je uh, een hele podcast mee lastigvallen. van wat we daar allemaal gedaan hebben. Dat we, dat we gaan snorkelen. Dus niet eens duiken, maar snorkelen. midden op zee. Uh, omdat we, we hadden een cruise gepakt naar, uh, naar een heel ver eiland. En dan ben je dus echt, echt de enige daar. Hè? Dus, er is gewoon niemand behalve. Jij en die andere groep mensen die ook op die boot zitten. En dan ga je dat, diepe, dat, dat wilde water in. Dat er, bijna je, dat er constant zee, zeewater in je snorkel komt. En dat die gids gewoon niet van ophouden weet. En gewoon uiteindelijk ons in dat leidt naar hamerhaaien. En dat, we, dat, we, dat wij met z'n tweeën onze, de handen vast hadden. En we zaten achter hem. En hij had de camera ook bij zich. En hij duikte ineens naar beneden. Dus wij duiken achter hem aan. En zag je gewoon drie van die gigantische hamerhaaien. Zag je daar zwemmen en op een gegeven moment wegzwemmen? Hè? Want die zijn dan toch een beetje ongemakkelijk dat er ja, of niet, of niet rare mensen komen kijken. Nou, dat was zo onwerkelijk. Ja. Hè? Dat je zo dichtbij hamerhaaien kan komen. Uh, terwijl ik ineens aan het duiken ben. Nou, dat was, uh, ja, dat was absoluut een highlight. En ja, sorry dat ik anders blijf ik te lang praten. maar nadat we in Ecuador zijn geweest. want eigenlijk moeten we ook even stilstaan bij Peru en bij Colombia. wat we daar allemaal hebben meegemaakt. dat is gewoon bizar. Maar daarna zijn we, en ik weet niet of, men, of, of reizigers uh, en of veel reizigers daar... Um, het type reizigers dat zeg maar naar, bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika gaat... is niet altijd het type reiziger dat ook naar Noord-Amerika gaat. Uh, heb ik het idee als ik met ze verhalen uitwissel. Maar ook Noord-Amerika, gewoon de Verenigde Staten. Ja, dat, daar hebben wij twee maanden doorheen gereisd met een RV. Ah, dat is ook zo, 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 zo magnifiek, mooi en tof. Maar wel heel anders qua cultuur dan die fantastische landen in Zuid-Amerika. Ja, ja. Wel echt heel anders. Ja. ja.
2: Dat is een hele grote cultuurshock toen we van Zuid-Amerika in Amerika kwamen. Ja, ja,
1: ja. Ja, je, die liefheid, die, die bescheidenheid, die, dat, dat hulp, die behulpzaamheid van Zuid-Amerika, die ben je wel kwijt in, in, in Noord-Amerika. Ja. Aan de andere kant heb je in Noord-Amerikanen. Ze, ze zijn ook wel weer. Um, los, even los van die grote steden maar gewoon in die, in, die, in die gebieden waar wij hebben rondgegaan, zijn we ook wel weer heel erg vriendelijk, ze gaan ja. wel altijd weer praten een beetje, alleen ze zijn wat uh, ze praten meer over zichzelf ja. zeg maar, ja, ze zijn wat minder geïnteresseerd, zijn wat meer van dit en dat en heel vrouwelijk en dus ja, ik, ik, ben wel een, ik ben wel iemand, ik hou van alles hoor. Dus ik, ik, eh, ik kan niet zeggen dat ik weet je, de mensen in Amerika minder aardig vind dan de mensen in Zuid-Amerika. Maar door de regel heen zie je wel een hele andere energie. Laten we het daar maar ophouden. Ja, dus Om is... niemand voor de hoofd te
0: stoten. <laughs> dus eerst een, een, een stukje Zuid-Amerika naar Costa Rica, van uh, Colombia, Ecuador, uh, Peru, heb ik gehoord. volgens mij.
1: Yes, en daarna door, naar daarna door
0: naar Noord-Amerika. Daarna
1: door naar Noord-Amerika gaan. En dat was ook omdat Argentinië en Chili uh, op slot leken te gaan toen wij in die uh, regio zaten. Um, en via de tand van Saar, want we zijn ook vier weken in Aruba geweest. Uh, dus als ik, als ik het goed zeg zijn wij naar Mexico, naar, toen naar Costa Rica, toen zijn we naar Curaçao. Curaçao gegaan. Toen naar Aruba en toen zijn we naar Colombia gegaan. En hebben we dus inderdaad uh, Peru en daarna uh, Ecuador en de Galapagos gedaan. Alleen uh, de tante van Saar die was altijd heel erg te spreken over... Joh, als je een wildreis doet, moet je ook minimaal een periode met een RV uh, ergens doorheen zijn gereisd. En dan zou ik aanraden om, om Noord-Amerika eens te doen op die manier. En uh, ja, wij zijn door dat idee op zijn minst geactiveerd. En uiteindelijk hebben we die, uh, hebben die toen uitgevoerd. Ja. En zijn we gewoon daar dik twee maanden geweest. Ja. Dus dat was wel heel leuk.
0: Ja, merkte je ook met de boeken van de RV in Amerika dat het daar ook een stuk rustiger was? Uh, ja.
2: Ja, alleen de RV's uh, was alsnog, want daar uh, heel veel Amerikanen gingen in eigen land oprijden. Juist, ja. Dus het was niet dat de RV's heel veel beter beschikbaar waren volgens mij dan normaal. Maar ik had ook wel met die parken uh, waar ik uh, veel last, dan moet je echt een half uur van tevoren doen en zo. Al, kon ik nu af en toe nog wel. Een plekje vinden, zeg maar. Ja. Terwijl dat echt ook een paar dagen van tevoren was, steeds. Dus um, en dat schijnt normaal niet goed te kunnen. Um, eh, maar het was, het, was, het was in Amerika wel heel druk. Als het was dan. nog steeds ja. vol. Ja, ja dus de, vol. de parken
1: waren vol. Ja. Alleen, uh, wat jij zegt, jij hebt plekken kunnen realiseren... door drie, vier dagen van tevoren toe, te doen, hè? af ja. en toe... die normaal gewoon een half jaar van tevoren... gewoon fully booked zijn. Ja. Dus ja. we hebben zeker wel, uh, zeker met onze makken... om, om, om alles go te flow te doen... hebben we daar in de juiste periode nog gezeten. Maar het waren uh, inderdaad veel meer... er waren geen, geen buitenlanders. Nee, dus, heel het familie. waren alleen Amerikanen. En ze vonden het ook echt apart. Wat, komen jullie uit Nederland? Jullie kunnen hier toch helemaal niet binnenkomen? En dat soort dingetjes. Maar ja, wij kwamen natuurlijk via Zuid-Amerika. Dus... Je kon via ja. Zuid-Amerika gewoon naar Amerika reizen. Ja, ja dus dat was uh, zo. Ja, Amerika was ook echt super gaaf.
2: Ja. En naar Amerika? Na Amerika zijn we naar Dominicaanse Republiek.
1: Ja, dus toen waren ja. we toe, omdat we natuurlijk in die RV gezeten hebben voor weet ik hoeveel weken waarom toen voor ons gevoel aan iets meer luxe dus toen en um, toen um, ik was op um, bij een van de trails in Amerika door um, um, was dat Bryce Canyon of daar in de buurt in ieder geval in Utah toen um, was ik boven op de berg, was ik een Nederlands stel tegengekomen. Um, die woonde inmiddels volgens mij op Curaçao. En die waren vanuit Curaçao, waren ze, hebben ze elk Zuid-Amerikaans land en Noord-Amerikaans land hebben ze, hebben ze bereisd via vier weken of vijf of zes weken durende vakantie. Dus die wisten me alles te vertellen over wat ik nog moest doen in Chili en Argentinië. Dus dat heb ik allemaal opgeslagen. Maar ze zeiden ook, um, Mark, uh, vergis je niet in de Dominicaanse Republiek. Blijf weg van dat Punta Cava en uh, Punta Cana en al het toeristische gedeelte. Maar, Um, dat is zo'n mooi land. En, um, en zodoende heb ik dat eigenlijk opgegooid en gingen we dat uitzoeken. En dat was, een, dat was onze volgende bestemming. Toen zijn we daar vier tot vijf weken geweest. Ja. Om vervolgens af te sluiten. Toch? Ja, met Mexico. Met weer Mexico. Alleen dan, als je het mij vraagt, de leukere kant van ja. Mexico. Ja. Ja. ja, dus toen zijn we. Um...
2: Mexico City, Puebla, Oaxaca. San Cristobal, dus dat is veel meer midden uh, en meer naar het zuiden toe van ja. uh, Mexico. Uh, en dat is veel meer Mexico, zeg maar. Daar voel je uh, minder toeristisch, veel. Ja, je voelt meer als ja, puur door Mexico. Dus dat vonden we heel mooi. Ja,
1: ja. Hele ja. mooie stadjes. Ja, weet je, Dan kom je in van die straatjes met, met alles is geverfd, alles is kleur. Ja. Um, uh, 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 muziek op de straten, weet je. En dan daarvoor ga je natuurlijk op wereldreis. Weet je, niet om, om allemaal. Um, Alleen maar rijke andere Europeanen te zien die, die op het strand liggen. Maar is ook wel even leuk natuurlijk. Hè? Dus wij, zijn, wij zijn wat ik zei, wij vinden eigenlijk alles ja. wel leuk. Ja. Alleen dat heeft meer een ontspannende factor, een meer luxere factor. Maar echt, weet je, die, die, ja, weet je, die ervaringen opdoen in die gebieden waar, waar, ja, waar ze echt heel anders denken over het leven. En dan te communiceren met, met mensen, hoe zij dat aanvliegen, Ja, dat is wel een stuk interessanter. Dus um, Bloody Long the Way hebben we ook wat Spaans opgepikt, Saar, zo wat verder dan ik ben. Hij schatje. En um, uh, wat dat betreft, uh, ja, heeft deze wereldreis ons meer gebracht dan alleen, alleen leuke ervaringen en leuke herinneringen.
0: Ja, mooi. En um, hoe hebben jullie um, de kinderen, zeg maar, bij, bij heel jullie reis betrokken, voordat jullie gingen en, en ook onderweg? Ze zijn natuurlijk nog best jong, dus. dus... Ja, ook voordat jullie gingen, hoe, hoe hebben jullie dat gebracht? Hebben jullie ze betrokken?
2: Ja, we hebben eigenlijk gewoon heel vaak verteld van... ...joh, we gaan op reis. Uh, we gaan uh, al mooie landen zien, alleen voor hun. Uh, ja, het komt niet binnen. Uh, 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 Niki was toen vier, maar ook dat... ...ja, het is prima, zeg maar. Ja. Weet je, het, 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 is geen het is geen shock. Het is niet iets waar ze heel erg naar uitkijkt. Het is gewoon prima. Dus uh, dat, dat was eigenlijk wel redelijk.
1: Nick is een enthousiaste ja. ding. Dus als die um, hoort van we gaan elke keer naar een nieuwe kamer toe. We hebben elke keer een nieuw bed. Dan vindt ze dat helemaal geweldig. Hè. Dus ja. die loopt echt um, schillend en vrolijk rond. Als ze weer, waar gaan we nu weer slapen? En letterlijk de meest, de minst leuke kamer, vindt ze al helemaal geweldig. Weet je wel, als er alleen al een stapelbed in staat en het is helemaal smerig, waar je even in moet slapen, nou, dan loopt ze, is dit onze kamer? Oh, geweldig, dit, dat. Dus, dus waar we haar bij hebben betrekken is, is vlaggetjes tekenen, weet je? Het, het vlaggetje van het land tekenen, waar, zodat ze het ook een beetje onthoudt. Maar wat je inderdaad merkt, wat Saar ze zegt, weet je, um, als je haar drie weken na dato vraagt van, joh, waar waren we toen? Ja, dan weet ze dat niet meer. Weet je, dat onthoudt ze niet. Ze onthoudt specifieke dingen die voor een kind heel interessant waren. Weet je, als ze een clown heeft gezien of een, of een prinses, uh, weet je, dat soort dingen vindt ze heel of waar ze die film heeft gezien, in welke hotelkamer ze toen was, toen ze die een leuke film had gekeken, dus dat soort dingen, daar zit ze in, maar waar wij ze vooral bij betrokken hebben natuurlijk is, um, wij doen, we, we doen heel erg van, van, die, van die uitdagende trails dus we gingen met ze samen gewoon echt um, door de Coca-Canyons in Peru, Weet je een tril van 11 uur lang of 9 uur lang. Ja, dan gingen we ze, gingen we ze voorbereiden. En, en Nicky moest dan een stuk zelf lopen. Jess werd de hele tijd getild door mij. Um... Maar zij ging dan bijvoorbeeld met Nicky een verhaaltje vertellen tijdens die trail van drie uur lang over een prinsesje die ook ging wandelen. En weet je op die manier, dan merk je ook, als ik bijvoorbeeld aan het wachten was, op want ik was dan een stukje vooruitgelopen. En ik liep dan met Jess op mijn nek en op een gegeven moment ging mijn nek pijn doen. Dus ik denk, even wachten op mama en Nicky. En die kwamen dan twee minuten later, kwamen die wat hoger aanlopen op die berg. En dan uh, zei ik, en, uh, hoe vind je het? Zei Nicky, mama is een verhaal aan het vertellen. Ik ben even niet geïnteresseerd. Dus... Zij wil gewoon dat verhaal horen. En als ze dat verhaal hoort, dan, dan kan ze het opbrengen om een paar kilometer te lopen. Maar op het moment dat ze alleen maar aan het slenteren is... Ja, dan begon ze het gewoon echt tegen te gaan staan. Dus um, ja, ik denk dat ze ook echt wel wat meer weerstand wat meer resilience ja. heeft opgebouwd. Uh, want we hebben echt hele lange, bizarre afstanden gelopen. En um, ja, weet je, om, je, om dat met je kinderen mee te maken... maar tot slot... We hebben over dit onderwerp, ik heb, um, we hebben best wel een zieke ervaring meegemaakt toen, um, toen in Peru. Dat we de weggever niet meer wisten. Als we op een plek kwamen waar, uh, waar het heel stijl was, met heel veel grind, en uh, losse stenen. En dat we met onze twee kinderen in onze armen liepen. En dat het gewoon echt gevaarlijk werd. Weet je wel, dat we echt bijna uh, uit konden glijden. En toen hebben we er echt moeten preppen, Nikki, Want die moest echt een stukje zelf klimmen met mij erachter. En ik moest eraan duwen, zo omhoog. En aan, aan, aanmoedigen. lopen, 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 lopen. En echt op die manier... Zodat ze nog op tijd naar boven kon... Zodat we niet naar beneden vielen. En um, weet je... Dat was een hele spannende ervaring, dat Nikkie ook die, die uh, nachtjes daarna nachtmerries heeft gehad. Dus dat gaf wel aan wat voor impact dat heeft gemaakt. Maar als gezin, zoiets doorstaan en, en, en dat we geen eten meer hadden, geen drinken meer hadden en dat we daar in die, in die hete zon nog twee uur door moesten wandelen om bij ons huisje te komen daar ergens onderaan, die berg. Ja, dat was, uh, weet je, dat is wel echt, uh, dan groeien je wel echt naar elkaar toe. Weet je, dat zijn wel echt ervaringen, weet je, die. Uh, die vergeten we allemaal nooit meer. En je weet ook nog eens wat je aan elkaar hebt in tijden van crisis. Ja. Weet je, want we gingen elkaar duwen, tillen, uh, aanmoedigen. En, uh, in plaats van elkaar afsnauwen. Wat je natuurlijk ook kan doen op zo'n moment. Um, en, dat, en dat was een hele leuke, uh, leuke ervaring in die zin. Dus minder leuk om mee te maken. Ja. Maar achteraf, achteraf om te zien wat je daadwerkelijk aan elkaar hebt. Ja. En, en, en dat gaat denk ik voor de rest van je leven mee.
2: Ja, de dag daarna nou was zo'n enorm uh, voldaan gevoel. Zo'n ja. gelukkig gevoel van toen we daar wegreden. Dan werden we dan wel opgehaald met de taxi. En uh, ja, hoe gelukkig ik me voelde dat we dat met z'n allen hadden gedaan. Dat uh, is heel bijzonder.
1: Ja, je, je is zo kapot. Weet je, ja. je benen kunnen niets meer en, en je kan eigenlijk niet meer praten, maar je zat allemaal met een smaal op je gezicht. En dat is even anders dan dat je even met z'n tweeën uh, of met z'n vieren op, op een strand hebt gelegen en een mooie schildpad hebt gezien. Weet je, ja. dat is ook ja. echt super tof en praat je ook over, maar um, iets doorstaan met z'n allen, dat is, um, wat ik zeg, dat, is, dat, was, dat zijn wel echt de cadeautjes die we hebben gekregen tijdens deze wereldreis.
0: Ja, en, en als je het over accommodaties hebt onderweg, jullie boeken niet veel voor, vooraf. Hoe, uh, hoe regelen jullie zeg maar uh, uh, voor over een paar dagen je accommodatie?
1: Ja, en, uh, zoals je merkt, Saar moet af en toe naar de kids lopen. Die komen af en toe even hier ja. heen en weer lopen. <laughs> <hè>? <laughs> uh, maar zij, in alle eerlijkheid moet ik bekennen dat zij over het algemeen alles regelt. Uh, dus zij is echt de, de organisator van ons. Uh, Saar, uh, ja. de vraag is van um, het regelen van de accommodaties. Hè? Hoe, ja. hoe ziet dat proces er voor jou een beetje uit uh, op ja. de korte termijn?
2: Ja, ik doe eigenlijk meestal um, ja, ja. via bookings.com. Uh, eigenlijk, ja. Daar, ja, meestal kan ik daar wel wat op vinden. Maar wat ik uh, op een gegeven moment wel merkte, um, dat in de Zuid-Amerikaanse landen kan je het beste dan vervolgens uh, de accommodatie ook opbellen of contacten, omdat je dan vaak een veel betere prijs krijgt dan als je het via bookings.com uh, boekt. Oké. Okay. Um, en dat is voor de, de Noord-Amerikaanse landen en voor de meer ontwikkelde landen geldt dat niet. Daar hebben ze gewoon liefst dat, ze, dat je gewoon via Bookings.com doet. Maar voor de Zuid-Amerikaanse landen dat, de, de, ook, uh, ja, werkt dat toch wel echt het beste om dat dan vervolgens ook te doen. Kost even wat meer tijd, maar eigenlijk gewoon even een mailtje sturen. Um, en je krijgt een betere prijs. Uh, in sommige gevallen uh, de, lukte het niet om via um, Bookings iets te vinden, uh, was bijvoorbeeld in Ecuador... aan de kust, en ik begreep er niks van, maar... Ver vervolgens via Google... Maps gaan kijken welke... Uh, accommodaties er zaten, en dan... op die manier contacten. Toen zijn we uiteindelijk bij... een superleuke accommodatie gekomen... die we anders niet hadden gevonden. Um, dus... Um, soms uit luiheid... was het uh, makkelijk om via boekings alles gelijk... te regelen, maar om even dat extra effort... in te steken en gewoon die accommodatie... zelf even te contacten. Dat heeft wel ook echt wel... voor... Uh, ja, winstig gezorgd.
1: Ja, denk ja. bijvoorbeeld ook aan, aan die auto die we nu hebben ge, geregeld. Hè? Oh, ja. Dus uh, dan, uh, dan, dan zoek je via Google zoek je companies op om voor een langere tijd een auto te huren. En dan krijg je eigenlijk um, nergens een echt mooie prijs. Tuurlijk, ze bieden wel wat aan en ze doen soms wat eraf als je eenmaal spreekt. Maar al die topbedrijven die in Google naar boven komen, dat zijn allemaal de organisaties die hebben toch wel genoeg klanten. Dus wat Saar uh, dit keer heeft gedaan, is gewoon in, in lokale hotels gaan vragen of ze iemand kennen die ook auto's verhuurt. En toen kreeg je dus gewoon een uh, lokaal iemand doorgestuurd. Ja. ja, weet je, iets wat luguber. Hè? Ja. <laughs> dus het is allemaal een beetje... Het zijn allemaal typetjes. En je denkt, nou... Dus je probeert wel gewoon af te spreken bij je hotel, weet je wel? Dat het wel een beetje... Uh, hey Jesse. Dat het een beetje veilig is. Maar, um, maar daardoor hebben we wel echt een hele scherpe prijs gekregen... voor een auto, uh, voor een drieënhalve maand lang. Dus, uh, weet je, als je dat bij een normale auto... Uh, bij een leasemansprij, dan krijg je echt, echt hoge prijzen... En nu hebben we dat denk ik voor, denk ik voor 40 of 50 cent van die prijs kunnen doen. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Dus goed geregeld zijn.
0: Ja, <laughs> ja. Nee, ja. en dan, dan hebben we het over prijzen. Jullie zijn nou een jaar op reis. Wat, wat kost nou zo'n zo wereldreis?
1: Oh jee. Um... God,
0: God. Of houden jullie überhaupt een budget bij? Laten we het daarmee beginnen. Ja,
1: ja we, wat we wel doen is, we, we hebben meerdere rekeningen. En we hebben dus het, dus, dus dat zou je budgetten kunnen noemen. En we hebben uh, ons, wat we aan de reis wilden uitgeven, maximaal op één rekening gezet. Um, maar we hadden niet zoiets van, um, we willen minimaal dat ervoor gedaan hebben. We hadden ook, weet je, als het op is, is het op. Dat, dat, dat idee hadden we een beetje. Je en... hadden
0: ook niet in de planning van, we gaan een jaar, maar jullie hadden meer iets, we gaan en we zien wel.
1: Of... Nou, als ik eerlijk ben, ik had wel uitgerekend, um, wat konden we op een dag ongeveer uitgeven. Voor dus, dus,
2: anderhalf jaar, twee tot twee jaar.
1: Toch? Ja, dus, dus, dus volgens mij um, had ik het bedrag gepakt. En had ik gebreekt als we ongeveer 200 euro per dag uitgeven. Dan kunnen we zo lang um, kunnen we weg. Volgens mij één jaar en wat was het? Vier, vijf maanden ja. of zo. Nou, iets in die trant. En, en, en dan ga je dus een beetje 200 aanhouden als, als maximale uitgave. En dat gaat soms hartstikke goed. Hè? Want soms hadden we bijvoorbeeld een, 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 een goede verblijfplaats met onze kids voor 40 euro per nacht. Nou ja, dan kan je dus nog 160 euro die dag uitgeven aan, excurs aan excursies, trails of eten en drinken. Maar ja jongens, in Amerika ging dat spuigraad uit. Weet je, in Amerika kwamen we er gewoon zelfs met die RV kwamen we er gewoon niet uit. Nee. En dan nemen we er ook afstand van. Weet je dan, weet je, want um, uh, wij zijn nog niet creatief genoeg om het dan op een andere manier te organiseren. Dus uh, vanuit onze kwaliteit...
2: Misschien,
1: misschien willen we het ook niet. Uh, misschien hebben we het ook nog nooit op die manier geprobeerd. Dus dat zou iemand ons misschien ook dan moeten leren, bijvoorbeeld. Maar, uh, je, en dan laten we het gewoon oplopen. En weet je, als het dan korter duurt, dan duurt het korter. Dus dat is een beetje het idee. Maar... Um,
0: en zitten daar ook vliegtickets bij in voor, voor die 200? Of, of die komen daar nog bij? Of... Uh,
1: ja, um, uiteindelijk had ik voor zeg maar die hele berekening voor het hele voor die uh, één jaar en, en zoveel maanden had ik wel uitgerekend dat daar dan ook vliegtickets in moesten zitten.
0: Ja, ja.
1: En, uh, maar, maar wat ik dus bedoelde... Te zeggen is, wij houden dat dan dus niet bij als we die vliegtickets kopen. Dus we doen dan die vliegtickets kopen en dan uh, zitten we een keer in de auto en dan rekenen we een keer alles uit van, joh, wat hebben we nu plus vliegtickets in 18 dagen uitgegeven? En dan rekenen we uit hoeveel we nog de komende 14 dagen mogen uitgeven. En dat hebben we wel een paar keer gedaan. Ja. En dan kom je redelijk in de buurt bij die, bij die 200 euro per dag.
2: In uh, Peru en in Colombia. In Peru en
1: Colombia was dat voor ons gewoon echt goed te doen. Ja. Um, Zelfs in Curaçao lukte het. Ja. In Aruba werd het um, uh, alleen maar haalbaar... omdat we op een gegeven moment bij je oom en tante mochten slapen. Ja. <laughs> daar hebben we lange tijd kunnen slapen. Ja. Uh, dus daar zijn we heel dankbaar voor. Maar, uh, maar in Amerika zijn we twee maanden... Um, ja, dat, dat lukte gewoon niet. Als wij dan even naar een leuk restaurantje wilden... Ja, ja dan was het al 200 dollar. Ja. Weet je? Um, uh, zeker met, met, met de ja, inflatie sowieso, van dat ja, jaar. Precies. Het
0: is, ja. uh,
1: de supermarkten daar waren in... Um, in op sommige plekken waren... Appels kosten ineens 5 dollar, uh, 6 dollar voor, um, voor Philadelphia ja. om op je brood te smeren. Dat
2: je het met je te maken.
1: Ja, er was wel wat aan de hand in Amerika. Dus dat hebben we meegemaakt. Um, dus dat zou ik zeggen. En als je mij vraagt wat is het totaalbedrag geweest, um, dan denk ik dat we.
2: Een jaar?
1: Ja, 70, 80 duizend of zo ja. zeker wel. Ja. En dan hebben we echt nergens ingehouden. Dan, Nee. Dan hebben we het wel echt, ook echt flink, flink, flink van, van genomen. Ja, als, zeker. Ik, als ik het, um... Ja, zeker. Maar, maar ja, ja, over... Dat
0: vind ik nog voor een heel jaar met vier personen. Ik, uh, ik hoor wel eens hogere bedragen.
2: Ja, ja, dus ja ik... met kids is het gewoon... Uh, overnachten met kids... Uh, je hebt gewoon een vierpersoonskamer nodig. Dus dat, uh, of of uh, af en toe ook gewoon huisjes, uh, appartementjes. Um, dan, ja... Uh, uh, yeah. Dat, 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 dat loopt op, zeg maar. Maar we hebben wel de laatste van een andere reisblogger. Dat vond ik wel een goed idee. Die gaan voor, voor de kinderen een tent meenemen, een slaaptent. Ja. Dat ze alleen maar twee kamers hoeven te boeken en dan de slaaptent in. Dus dat vond ik wel een, ja, een leuk is het, idee. Ook ja, dat ik Ja. Ja.
1: Ja. Dus, dus ik, ik, ik haal me een beetje aan uh, een slag om de arm. Omdat, ik, um, uh, omdat, omdat wij ook... Um, we investeren ook in verschillende assets... En ik wil nog wel eens, als ik vind dat we te veel geld hebben gehaald, de winsten wat eerder pakken. En dat sluis ik dan terug naar die rekening. En dan hebben we dus in praktijk houd meer uitgegeven. Ja, dan hou ik mezelf een <laughs> beetje mee voor de gek. Dus, dus, dus het zit ergens rondom die, uh, om die bedragen. En, um, en wat ik zei, we hebben nergens ingehouden. Dus ik denk dat vooral de gebieden in, in Zuid-Amerika en waar, waar, waar de munteenheid van het desbetreffende land gewoon heel zwak was. Ja, daar kom je met de euro gewoon heel sterk binnen. En kan je gewoon prima... Um, Prima, quote-unquote, luxe reizen uh, met, met, met een beperkt budget. Dus dat is wel heel fijn. En dat maakt het ook wel extra leuk. Want op een gegeven moment was de lol in Amerika er vanaf. Puur omdat je gewoon yeah. veel te veel geld aan alleen al boodschappen yeah, krijgt ja. bent. Je? Je, je doet gewoon een oogje dicht. Want je hebt daar je denkt, nou, we geven ongeveer dit uit en ik vind het goed. Maar het is natuurlijk um, ja, toch wel leuker als, um, als je dat geld uit kan geven aan andere dingen dan alleen eten.
0: Yeah. Ja. Hoe zit hoe het qua bagage? Hoe, uh, hoeveel nemen jullie mee? Ik weet natuurlijk dat jullie bagages kwijtgeraakt. En, en toen werd het helemaal minimaal. Toen zag ik dat jullie zelfs met vier personen één backpack nog maar reisden.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. We, ja, ja, ja. we zaten met z'n allen in één koffer op een gegeven moment. Maar we hadden allebei een backpack.
2: We hadden allebei een backpack inderdaad. Um, en, daar zat, en dat was dus ook niet echt veel hoor. Uh, voor de kinderen hadden we dan twee rugtasjes. En daar moest dan al het speelgoed in passen. Voor de kids. En in de backpack hebben uh, we eigenlijk alleen maar kleertjes. Um, en nu hebben we één grote koffer, maar we hebben nu wel echt heel weinig kleren, maar dat, uh, ja, eigenlijk gaat dat ook wel. Je leert daardoor gewoon uh, wel weer wat creatiever te te zijn.
1: Ja, kijk, op het moment dat het mooi weer is en je zit op een eiland ja. en je hoeft alleen maar slippers, zwemroek dat, ja. of af en toe een kort broekje aan, dan maak je, je natuurlijk nergens zorgen om. Uh, Als je in
2: Peru bent.
1: Ik ben je in Peru waar we toen waren en het is op die berg is het gewoon hartstikke koud, dan heb je ja. natuurlijk gewoon goede kleding nodig. Um, dus ja, ja we hadden gewoon, ik denk dat het uh, dat zoals we op pad gingen, dat dat goed was. Dus ja. voor onze spullen gestolen zijn. Ik had een hele grote backpack, Saar een, een, een gemiddelde backpack. En we hadden allebei nog een rugtas voor ons hangen.
0: Ja.
1: Dus een rugtas met onze uh, laptop, ja. uh, weet je wel, papier, uh, dat soort dingetjes erin, telefoons en uh, dat soort zaken. En de kids hadden, in, hadden een kleine rugtas. Ja. En daar past alles in? Op, ja, maar... een, op een goede dag.
0: Ja, want, want zijn daar nog het spullen dat je zegt, nou, dat was super makkelijk dat we dat bij ons hadden?
1: Ja, er zijn echt wel wat dingetjes geweest waar je niet aan denkt. Maar dat je ze toch bij je hebt, dat je dan um, echt wel happy bent. Um, bijvoorbeeld van die spulletjes, um, uh, van, die, van die goede scherpe nagelschaartjes. Uh, want ik had op een gegeven moment een vrat en die wilde ik <lacht> zelf wegknippen. Dus, maar dan heb je wel goede spullen nodig, want anders doet het nog veel meer pijn dan het al doet. Yes, <lacht> Dus als je dingetjes oploopt, um, uh, ja, scherpe mes. Bijvoorbeeld uh, extreme keelpijn. Dat je de juiste um, um, aspirines of de juiste keelsnoepjes hebt. Dat zijn echt wel dingen, daar denk je niet aan als je gezond bent. Maar op het moment dat je het nodig hebt, dan helpt het je de nacht door. Uh, dus daar moet ik aan denken. Een
2: scherpe mes, scherpe mes voor uh, um, uiteindelijk. Qua eten ben ik ook achtergekomen gaandeweg dat het heel handig is om altijd gewoon groente en, en fruit uh, bij je te hebben. Want soms dan kom je na een lange reis thuis en je hebt dan niks. Hebben de kinderen hele dag op toosjes geleefd <laughs> tijdens de reis? En dan gewoon altijd de groente en fruit bij je hebben. En dat dus, die dus rouw te, kan eten. Die je rouw kan eten. En dat dus te kunnen snijden in de hotelkamer. Dus scherpe mes, scherpe mes is altijd handig. Ja, en ja, die packing cubes, dat vond ik toch echt wel. Uh, ja. dat, uh, dat is heel handig. Top uitvinding. Die packing cubes, die ken je denk ik om je kleren goed bij elkaar ja. te houden. Top uitvinding.
1: Uh, ja. Um, en, en even denken... oh, weet je wat ook heel handig is? Die nee. um, uh, toilettas die je op kan hangen. Oh, yeah. Dus die toilettas die... als je hem open doet, dat je gelijk... dat hij omhoog gaat en dat je hem op ja? kan hangen. Zeg. Uh, want, want je komt echt op plekken... Uh, ja, waar, waar de badkamers niet heel goed of heel mooi zijn ingericht. En dan, uh, ja, dan moet die ergens hangen, dat spul... Um, ja, dat. Ja, ja en ik kan, ik kan nog aan momenten ja, denken. Het
2: natuurlijk, maar dat is logisch. Ja, zo'n zo ja.
1: adapter voor de elektriciteit ja, uit. Must have, must have. Uh, luiers voor als je een kind hebt die nog niet uh, zinnelijk is. <laughs> must haves, doekjes, ja. billendoekjes doekjes. Um, om je handen mee schoon te maken, omdat die kinderen in het vliegtuig okay. natuurlijk overal aan zitten. En daarna moeten ze met de handen eten, dus dat je ze een beetje kan ontsmetten. Uh, ja, wij denken vooral in die hoeken. Toch? Ja. in die hoeken en ja, van die spulletjes die iedereen wel kent die gadgets, uh, zoals, oh, misschien de allerbelangrijkste een box voor muziek
2: oh, ja. we hadden een
1: heerlijke box van een klant van mij gekregen zo zo, echt zo'n reisbox, maar met echt supergoed geluid en uh, dat, die is uiteindelijk weet je, dat is dan iets van, nou, we nemen wel mee weet je, het is altijd prettig om een muziekje te hebben maar uh, die sleep je af en toe zelfs doorheen ja. weet je, dat je gewoon goede muziek bij je hebt ja. dus dat is, uh, ja, dat soort dingetjes
0: ja. Nou, ik denk, uh, hele goede tips uh, komen hier voorbij. Hoe is het? We hebben het al een stukje gehad. Door corona is het natuurlijk uh, minder toeristen uh, rustiger, zeg maar, uh, op plekken. Hebben jullie daar nog meer van gemerkt? Van, van corona of, of last van gehad onder het reizen?
2: Nou, we moeten soms veel organiseren op, uh, voordat je gaat vliegen. Dus daar kwam uh, af en toe wel, wel wat meer spanning bij kijken dan normaal gesproken. Dus joh, moet je nou wel een PCR-test doen of niet? Weet je dat we dat, 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 dat duidelijk moesten krijgen. Vervolgens heel veel formulieren invullen voordat je gaat vliegen. Dus dat was een last. Um, we, we zijn in landen geweest waarbij het juist uh, veel vrijer was in Nederland. Zoals in, in Mexico of in de Costa Rica. Waarbij je dus uh, tijdens lockdowns in Nederland dat je gewoon het idee hebt van wij kunnen een vrij leven. We zijn heel vrij. Maar we zijn ook, denk ik... We hebben laatst uh, toch ook geconcludeerd... bijvoorbeeld in de Colombia geweest... wat uh, op dat moment, denk ik... toch minder leuk was dan normaal gesproken... omdat er gewoon niet zoveel op straat gebeurde... qua dansen, muziek. Uh, ik denk dat dat nu overigens wel weer wat beter is. Maar in de periode dat wij gingen of in Peru... was op dat moment dat wij in Peru aankwamen... was het een van de zwaarst getroffen landen. Dus je moest echt twee mondkapjes... en een shield op bijvoorbeeld... als je uh, een busrit ging maken... Um, ja, en dat, dat, dat voel je dan wel uh, aan de sfeer. Maar ik moet wel zeggen dat Peru en Colombia dan de enige waren waarbij we echt uh, denken dat het, uh, de, de sfeer een beetje heeft gelukt. Ja. En verder heeft het juist uh, in deze tijden meer tot een vrijheidsgevoel geleid. Van We zijn gewoon lekker aan het reizen en helemaal als je niet in de grote steden bent, maar juist meer in de dorpjes... Dan merk je heel weinig van corona. En, uh, ja, dat is
1: hem. Ja. Dat, dat is hem, denk ik. Dus alle grote steden waren heel erg uh, bezig met, met het hele COVID-verhaal. En daar waren, werd ook streng gecontroleerd op uh, of, of je inderdaad wel een mondkapje op had. Zelfs buiten in deze landen. En inderdaad, daar was dus ook om die reden geen muziek of geen festiviteiten. En dat haalde natuurlijk wel een beetje de angel uit uh, of, of de sfeer een beetje uit, 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 uit een plek als Medellin. Ja. Waar je natuurlijk uh, naartoe gaat voor de salsa. En er was relatief weinig van dat op dat moment. Maar in ieder land waar we zijn geweest, uh, ook in Peru, dat toen het hartstikke land, uh, land ter wereld was, uh, covid-wise... En Colombia, waar toen enorm veel de demonstraties en um, manifestations ja. waren. Dus er was echt onvrede op straat in Bogota. En uh, we moesten zelfs uh, voor drie uur in ons hotel zijn, omdat het te gevaarlijk kon worden op straat. werd ons verteld door de taxichauffeurs. Dus we hebben echt wat meegemaakt uh, op die plekken. Um, maar op het moment dat je wegrijdt van die, van, die, van die grotere steden... Ja, dan was het alsof er niks aan de hand was. Ja, ja. Het was er gewoon niet. Nee. Die landen zijn zo verschrikkelijk groot. En er is, um, die, die dorpjes die zijn gewoon allemaal bezig. Die leven gewoon door, joh. En, en dan zag je ook gewoon oudere mensen die dan hè, in, die, um, in die risicofactor uh, zaten. Zag je gewoon zonder mondkapjes rondlopen. Gewoon omhelzen. Gewoon doorgaan. Alsof het niet bestond. Ja. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Um, um, maar dat zochten we natuurlijk ook wel bewust op. En met, 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 met de Amazone als, als perfect voorbeeld, waar ze gewoon uh, hun hele eigen behandelmethodes hebben voor, voor stuff like this. Hè? Dus als iemand COVID ja. had, dan hadden ze daar gewoon een oplossing voor vanuit de planten. Ja. En ze hadden gewoon plant medicines en, en uh, we kwamen binnen en we kenden die mevrouw nog niet. Nou, je bent altijd even huiverig. Mag je iemand nou wel de hand geven of niet? Nou, ze sprong gewoon om ons nek. Het was gewoon gelijk een knuffel, weet je wel? Het was echt een knuffel. Oh, welkom. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. En we gingen weer rondgeleid door, die, door, door, door de forest. En, um, en ze lieten ons de rivier zien en weet ik wat allemaal. Weet je? En, en dan denk je, dan kijk je elkaar ook aan. Van, hoe kan het verschil zo groot zijn? Ja. In een land, hè? dus niet ineens tussen Europa en bijvoorbeeld Ecuador of whatever. Maar echt tussen de hoofdstad Quito en de Amazon. Hey, in Quito loopt iedereen met mondkap op, um, po politie en het leger op straat, en houdt alles, uh, nou, nou let het in de gaten. En dan in Amazon gebeurt helemaal niets. Helemaal niets. Iedereen zit hutje-mutje naast elkaar, en een broodje te eten, muziek staat aan, uh, <lacht> ja, ze zitten te hoesten in elkaars gezicht. Het is echt compleet tegenovergestelde. En uh, ja, zodoende. Dus ja, je merkt veel van, uh, je, dat valt je natuurlijk op uh, met die coronasituatie, maar wat je ook opvalt is uh, wat Saar zegt is uh, die avond voor je gaat reizen raak je ineens in paniek... omdat je ineens voor Costa Rica een verzekering moet afsluiten... bij hun, om, om het land binnen te komen voor als je ooit covid krijgt. Terwijl je gewoon goed verzekerd bent, bijvoorbeeld. Uh, ja. en dat soort dingen. En, en bij een ander land moest je weer een ander formulier invullen. En, en, nou, en zo heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen tactiekjes... Om, om het een beetje onder controle te krijgen. Maar ook dat wendt, ja. Op een gegeven moment waren we ook daar heel zeker van onze zaken. Deze formulieren hebben we, deze verzekeringen hebben we. We komen gewoon binnen. En uiteindelijk eindgoed al goed. Ja. Toch? Ja. Ik ben in ieder geval blij dat we in deze periode ja, gegaan zijn. Dat ik ook. Ja. ja goed,
2: vrijheid.
0: Nu zitten jullie natuurlijk op de Dominicaanse Republiek, waar jullie even voor een paar maanden ook, ook willen, willen blijven. En, en dan weten jullie al uh, wat jullie daarna willen, willen jullie hier blijven, willen jullie verder reizen, of, uh, of misschien kunnen jullie nee, niet zo ver nee, vooruit. Nee.
1: Het idee is wel om verder te gaan, ja. Dus, dus nu kunnen we wel verder vooruitkijken, omdat we dus um, een paar maanden hier gaan settelen en, en, en werken. Dus de bedoeling is zo ook om die, om die rekening weer een beetje te vullen. En ja, wij willen graag naar Afrika toe. Uh, dus um, uh, natuurlijk, Azië staat nog steeds ook heel erg hoog op ons lijstje. Maar omdat, um, omdat het daar nog wat moeizamer is qua het ontvangen van, moeten we dat even in de gaten houden. Maar um, ja, we hebben ook uh, de Travelicious Family gevolgd natuurlijk. En die, met wie waren zij nou? Met de Boom Family. Dus die dat, twee Instagram accounts ja. uh, waar wij contact mee hebben. En zij, uh, ja, zij waren in Afrika en we hebben die beelden weer gezien. Wij zijn samen in Zuid-Afrika geweest, wat echt een topervaring was vier weken lang. Dus wij willen onze kinderen dat ook nog gaan meegeven. Weet je? Dat, we hebben nu eigenlijk in al die landen hebben we het kleinere wild gezien. En, en, en nu is het misschien, en ook een onderzeewild en, en alles daaromheen. En nu is het misschien tijd om even terug te gaan naar de leeuwen, de puma's ja. en, en de giraffen en de nelpaarden en, en de neushoorns. Dus, dus wij willen graag naar, wat was het? Uh, Tanzania. Ja. En, en die andere is uh, Kenia. Kenia. Dus ja. die twee sowieso. Zuid-Afrika hebben we al gedaan. Dus daar komt waarschijnlijk nog een derde land bij. En... Dus de bedoeling is wel eigenlijk om na vier, vijf maanden dat weer op te pakken. En dan daar op zijn minst al drie maanden doorheen te gaan reizen. En daarna ja. zien we het ook. Ja.
0: Ja. Heerlijk vooruitzicht. Waar, ja, toch? Uh, ja, waar kunnen de luisteraars jullie uh, vinden als ze uh, jullie verdere
2: reisavonturen willen volgen? Ja, vooral op uh, Instagram, op our... Dance Around the World.
1: <laughs> ja, our, yeah. dance, our, da our Dance Around the World aan elkaar vast. Uh, maar dan, uh, dan vind je ons vanzelf. En uh, ja, daar maken we vaak uh, vooral grappige stories. Hè? Ja. Dus we zijn, we zijn niet. Uh, er zijn echt zoveel leuke reisaccounts al. Um, die wij bijvoorbeeld ook volgen als we tips zoeken of iets dergelijks. En bijvoorbeeld het account van, uh, van Anna, When You Finally Get There. Ik weet niet of je die kent, maar. Absoluut een must-follow account. Want weet je, die, die is zo specifiek en creatief en, en, en positief energetisch om, uh, om, om plekken in beeld te brengen. En weet je, als ik daar naar kijk, dan kan ik alleen maar jaloers zijn op hoe iemand dat doet. En, en, en ons ding is meer, um, wij laten gewoon zien hoe grappig het is om met twee kleine ja. kinderen door al die straten heen te banjeren weet je wel ja. uh, dat, dat is wat wij doen dus als je een beetje wil lachen en je wil een beetje um, uh, zien op wat voor plekken wij allemaal doen en wat we dan doen met die kids wat gewoon hartstikke leuk is denk ik dan, dan zijn wij denk ik het juiste account te volgen maar er zijn ook nog heel hoop leuke accounts waar je echt, echt de juiste tips van krijgt weet je wel de, 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 dus tot aan waar moet je koffie drinken en, en wat voor prijzen kan je daar uh, voor betalen ja. je, wat, wat ook heel veel interessante informatie is natuurlijk dus Our Dance Around the World, als je het leuk vindt. En uh, ja, we houden voor de rest nog geen blog bij of iets dergelijks. Want ja, we doen het gewoon voor de leuk erbij.
0: Helemaal goed. Nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor al je tijd. Ook tijdens jullie reis. En uh, voor alle informatie die jullie hebben gedeeld. Ja, heel graag gedaan. Heel, heel graag gedaan. gedaan.
1: Heel leuk, leuk, dat leuk je... om dit te doen. Ja, leuk om te doen. En leuk hoe je het doet. Dus uh, heel veel succes. En um, ja, uiteraard gaan wij er ook voor zorgen dat, um, um, dat het voor jou ook gedeeld gaat worden.